0: A traição e a tragédia. Hoje eu tenho 22 anos e moro em Diadema. A história que eu vou contar aqui é sobre o meu pai Jorge e a minha mãe Silvia. Meus pais se conheceram ainda no tempo da escola. Os dois tinham a mesma idade. E desde aquela época, quando ainda eram apenas duas crianças, vamos dizer assim... Eles sempre foram muito unidos. Eram amigos inseparáveis. E dessa amizade tão bonita que eles tinham, acabou nascendo um grande amor entre eles. Já adolescentes, eles começaram a namorar. E a partir daí, nunca mais se separaram. Quando meu pai e minha mãe completaram 19 anos, já que eles tinham a mesma idade, eles se casaram e mudaram de Nazaré Paulista para Diadema, onde meu pai começou a trabalhar em uma grande metalúrgica. Logo depois que meu pai começou a trabalhar nesta metalúrgica, minha mãe acabou engravidando e em maio de 1989 eu nasci. Me lembro nitidamente do meu tempo de criança. Meus pais se davam muito bem. E raramente se via os dois discutindo por alguma coisa. Ao lado de nossa casa mudou uma família, e em pouco tempo esses vizinhos se tornaram muito amigos dos meus pais. E eles também tinham um filho, o Gustavo, que acabou se tornando um grande amiguinho meu. Esses vizinhos frequentavam a nossa casa, e nós também frequentávamos a casa deles. E na maioria dos finais de semana, meus pais e eles sempre acabavam fazendo um almoço, uma macarronada, um churrasco, ou na casa deles ou na nossa casa. O pai desse meu amigo, Henrique. A mãe, Raquel. E para mim, eles já eram como se fossem da família. E eu os chamava de Tio Henrique e Tia Raquel. A amizade entre nossas famílias era muito bonita, era muito forte e era muito legal, pois eu adorava brincar com o Gustavo, meu amigo, meu amiguinho, e foi um período muito gostoso da minha infância, mas depois de alguns anos tio Henrique e tia Raquel começaram a se desentender, eles tinham brigas frequentes e acabaram se separando para a tristeza de todos nós. Só que mesmo separado de Raquel, tio Henrique, como eu costumava chamá-lo, continuou frequentando a nossa casa. A amizade que ele tinha com os meus pais continuava a mesma. Porém, tio Henrique começou a aparecer em casa com muita frequência, agora separado, sozinho. E às vezes, quando eu chegava da escola e meu pai chegava do trabalho ele já estava lá conversando com a minha mãe no começo meu pai não deu nenhuma importância a isso, mas depois de um certo tempo aquilo começou a ficar um tanto estranho apesar de ser muito amigo do meu pai não era legal ele ir assim em nossa casa quando o meu pai não estava lá, para ficar conversando com a minha mãe, logo Algumas pessoas, vizinhas do bairro, começaram a fazer comentários. Diziam que enquanto o papai estava trabalhando, que chegava outro homem e ficava lá dentro de casa com a mamãe. Isso chegou aos ouvidos de papai e começou a perturbá-lo. Ele, então, teve uma conversa com a minha mãe e pediu para que ela desse um jeito de dar uma cortada nessas visitas que tio Henrique fazia em casa. Ele falou para a mamãe, olha, eu confio em você, eu conheço você, mas os vizinhos, sabe, chegou um zunzunzun nos meus ouvidos. Só que quando ele teve essa conversa com a minha mãe, a reação dela, ao invés de concordar com meu pai... Foi extremamente agressiva. Ela se ofendeu. Dizia que não tinha problema nenhum. Qual é o problema? Quem é que está falando de mim? Pois Henrique era como se fosse da família. E que ela não estava nem aí para o comentário dos outros. Que esse povo tem a língua que não cabe dentro da boca. Que cortem a língua ao invés de ficar falando dos outros. Papai e mamãe acabaram tendo uma briga por causa disso. E ele, então, acabou proibindo minha mãe de receber tio Henrique. Já que não é por bem, é por mal. Você não vai receber mais o Henrique aqui em casa. Quando eu não estiver, você não o recebe aqui. Mas minha mãe não obedeceu meu pai. E tio Henrique continuou a frequentar nossa casa, sempre no horário que o meu pai não estava. Pela boca de alguns vizinhos... Meu pai soube que as visitas de tio Henrique continuavam acontecendo. E então um dia, meu pai ligou em casa pouco antes de sair do trabalho e disse para minha mãe que precisaria dobrar o turno, pois havia faltado um funcionário e que então ele chegaria somente de madrugada, somente de madrugada, para você não ficar preocupada. Me lembro que quando cheguei da escola, minha mãe estava conversando com o tio Henrique na cozinha. E ela então pediu para que eu fosse para o meu quarto brincar, pois ela estava tendo uma conversa de adulto com o tio Henrique. Eu peguei um copo de leite, um pacote de bolacha e fui para o meu quarto assistir desenho. Tudo estava tranquilo. Mas meia hora depois eu comecei a ouvir gritos, barulhos de vidro quebrando e desci correndo até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Assim que cheguei lá, eu vi meu pai e tio Henrique aos socos, aos socos, a minha mãe tentando separar os dois, mas não conseguia. Eu não entendia nada do que estava acontecendo. E logo apareceram alguns vizinhos e separaram aquela briga antes que os dois se matassem. Tio Henrique e o meu pai. Meu pai gritava muito com o tio Henrique. O chamava de traíra, de traidor. Seu traíra desgraçado, seu traidor. E chamava minha mãe de vagabunda. É isso que você é, uma vagabunda. Uma mulher à toa, uma mulher da rua. Uma mulher que não vale nada. Não presta. Não vale o que come. Você é esse lazarento. Você é esse desgraçado. Meu pai gritava muito. Mas gritava mesmo. Depois de toda aquela confusão. Meu pai mais calmo. Veio falar comigo. E ele chorava. Chorava muito. Eu nunca vi meu pai chorar. Meu pai chorava, chorava. É, filho. O papai vai ter que sair de casa, o papai vai ter que ir embora meu filho, a sua mãe e, e esse esse tio aí que você chama de tio, estão tendo um caso meu filho, talvez você não entenda bem o, do que se trata, mas... Eu cheguei do trabalho de surpresa e quando eu entrei em casa, os dois estavam se beijando na cozinha, meu filho. E mais do que isso. E mais do que isso. Mas, olha, você vai ficar bem, filho. Você vai ficar bem. Mas o papai não pode mais ficar aqui. Meu pai foi então para o seu quarto eu todo triste e chorando agora também, pegou uma mala, arrumou suas coisas dentro da mala e disse para que eu fosse para o meu quarto, pois ele precisava conversar com a minha mãe. Do mesmo jeito que a minha mãe falou que eu precisava ir para o meu quarto, que ela estava conversando com o tio Henrique, uma conversa de adulto, agora foi o meu pai que pediu que eu fosse para o quarto, porque ele teria uma conversa com a minha mãe. Eu obedeci, triste, chorando, e fiquei no meu quarto trancado. E meu pai, então, foi conversar com a minha mãe. Eu fiquei no quarto, sabe? Aqueles minutos que não passavam, parecia uma eternidade, eu sei lá, talvez 20 minutos, meia hora, não sei quanto exatamente. E eu tentava ouvir do meu quarto a conversa deles. Mas eu não conseguia ouvir nada direito. Eu ouvia um, um, apenas como se eles estivessem ainda discutindo. De repente, fez-se um silêncio. Um silêncio. E eu lá no meu quarto, trancado no meu quarto. E aquele silêncio começou a me incomodar. Eu não ouvia mais nada. Nada, nada, nada. Então, eu saí do meu quarto. Assim, passo a passo bem devagar, sabe quando você vai assim com cuidado, porque meu pai mandou eu ficar no quarto, agora de repente vou aparecer lá, ele deve estar conversando com a minha mãe, embora não, não esteja ouvindo nada, e comecei a descer as escadas devagar, bem devagarinho, ressabiado, e mesmo já próximo à sala. Mesmo já quase ali na sala Eu não conseguia ouvir as vozes Nem de papai nem de mamãe Mas que conversa é essa? Que ninguém fala nada? Que silêncio é esse? Então eu comecei a chamar pelos dois Papai Mamãe Pai Mãe Eles não, eles não respondiam Eles não respondiam Pai Ô oh, pai, mãe Cadê, cadê vocês? E na sala realmente eles não estavam. Então eu fui até a cozinha. E na cozinha também, nada dos dois. Mas quando eu saí no quintal, eu vi o meu pai e vi a minha mãe. Eu dei um grito. Aquela cena que eu vi. Ao abrir a porta da cozinha, olhando para o quintal, aquela cena que eu vi, eu dei um grito, um grito. Ah! Pai, mãe, vai, vai. Meu pai e minha mãe estavam caídos no chão. Minha mãe com os pulsos cortados, ela sangrava muito e ainda respirava, ainda estava respirando e pedia quase que sussurrando, a acorde a mãe, socorre a mãe, ela, olha, ela sussurrava, ela não tinha mais força, ela, ela pedia por socorro, mas praticamente sussurrando, mas meu pai, estava com uma corda de varal amarrada em seu pescoço bem apertada e com os olhos abertos e já sem vida. Eu saí correndo de casa gritando, 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 eu estava muito assustado, então pedi ajuda para os vizinhos, minha mãe foi levada ainda com vida para o pronto-socorro, mas acabou morrendo também, nessa época eu, com apenas oito anos de idade, perdia meu pai e minha mãe. E acabei indo morar na casa de minha avó, também no mesmo município de Diadema. Infelizmente, perdi meus pais da maneira mais trágica que se pode imaginar. A linda história de amor que eles viveram se acabou quando meu pai descobriu que estava sendo traído por minha mãe com seu melhor amigo, aliás, o homem que para mim é o único culpado dessa tragédia, e que eu costumava chamar de tio Henrique, ele simplesmente desapareceu, ninguém sabe do seu paradeiro, muito menos a sua ex-mulher Raquel, pessoa que não teve culpa de nada e por quem eu tenho um grande carinho até hoje. E o seu filho Gustavo, que continua sendo uma pessoa amiga, porque também não tem culpa de nada. Tanto Raquel quanto Gustavo também são vítimas, assim como eu, desse terrível acontecimento. Esta é a minha história que a vida tristemente escreveu para mim a traição e a tragédia história do canal YouTube Eli Correa Oficial